0: 欢迎收听中广七点早报新闻，叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月三号，星期一，农历是壬一年虎年的九月初八。好，照例今天早报一开始呢，要提供给大家。详细的天气要、
1: 啊，今天呢，台湾仍然是在高压的影响范围下哦，所以各地是为晴到多云稳定的天气，环境是吹偏东风，那是在西半部地区空气品质也比较差一些，所以不建议在外面有剧烈运动哦。那在降雨的话，只有在东半部地区及恒春半岛有些零星的短暂阵雨，那午后是在西半部山区会有些零星短暂阵雨。不过，因为水汽不多，所以对流发展范围都很小，降雨都是比较缓和的。那温度方面比较需要注意哦，各地高温普遍是33到35度，其中在大台北地区、南投、嘉义及台东局部可能会达到36度以上。而且中午前后紫外线都偏强，可能会达到过量甚至危险等级，外出务必是要做好防晒，并多补充水分了。那、啊、至于各地早晚低温，大约是25至27度，不过局部最低温还是有来到22度左右哦，所以体感感受较舒适，日夜温差稍大一些，早出晚归也要留意温度的变化。那这一周的天气的话，是在周三是有较大的变化，东北季风南下，主要是影响迎风面的桃园以北及东半部地区，温度会下降，高温会的来到了26 27度左右，那也转为多云时阴、短暂雨的天气。其中在基东北海岸、大里北山区及东北部雨势还会较大一些，跟这几天的天气形态是差别很大的哦，那请多加留意了。在中南部的话，影响就很小，还是为多云到晴，高温为三十二、三三度左右。出门就要注意高温，做好防晒哦。
0: 那秦江红，这一波北台湾天气变化大概维持几天、嗯？什么时候会又趋缓一点点呢
1: ？嗯，那大概从周三一早开始哦，清晨就已经有了，所以一早起来感受就已经变成阴雨的天气形态了。那桃园、宜北及东半部温度下降之外，也会下雨，看起来持续一直到周日哦，就是九号，甚至到嗯、呃、十号，就是国庆的时候，都还是在大的东北风的环境下，那所以感受一整天都是比较偏湿凉的哦。
0: 好，谢谢恩宏提醒，也提供给大家参考。特别是北台湾的听众朋友，注意礼拜三开始哦，温度转雨降温，而且呢，这一次降温高温降的还蛮有感，可能温差超过十度以上哦、喔，所以要特别注意。那在中南部受到影响就没有这么大了。北台湾先热后凉，赶快做好准备哦、喔，衣服先找出来比较薄的外套。好，另外两则社会焦点，台北市的华南市场昨天晚间举行摊商联谊晚会，当然选举到了蓝绿白台北市长参选。本人还有现任市长柯文哲都到现场，陈世忠不但主动唱歌，桌上有红酒他也不避讳哦。而黄珊珊呢，则是有主场优势。但是整个晚会进行到一半的时候，有一个男子突然在现场心肌梗塞，失去了呼吸心跳。当然很多民众很热心，赶快做 PCR。所以最后呢，这个男子恢复了心跳，送医救回生命。桃园归乡有一个高龄九十一岁老先生，他的驾照今年二月因为年纪大了，没有申请换照，所以被注销。昨天傍晚，他自己开车出门，疑似倒车不当，失控逆向爆冲两百公尺，接连撞到两个在停等路灯的骑士，还有四名行人，其中有个邓姓妇人带着十三岁的儿子逛街，结果呢被撞了，伤重不治。这个九十一岁的老先生被以过失致死罪移送法办，那最后法院裁定三万块钱交保。肇事老先生开车车龄二十二年，家属说曾经劝他年纪大了不要再开车，但是老先生很难劝，没想到还是发生意外。警方也特别提醒民众年纪大反应会变慢，所以外出呢最好还是不要开车，由家人再送比较安全，避免发生类似的意外。台北股市上周在各项利空影响。之下，指数一路破底，表现相当弱势。而上周五美股道琼重挫五百点，台指期的夜盘也大跌八百。呃，八十八点哦。但是呢，金管会寄出了限空令，今天开始生效。五上周五收盘跌一百零九点，收在一万三千四百二十四点。九月重挫一千六百七十点，这是今年以来第三次单月下跌千点，而且周月季线同步收黑。市场担心本周台北股市大盘可能会面临一万三千点保卫战。所以金管会上周也有一些措施，寄出了限空令，今天开始生效。市场预期今天短线。行情会承压探底，不过之后有机会，因为叠短线叠升，筹码沉呃垫之后，加上政策偏多，三大利多发酵之后，还是会有机会叠升反弹的。台币对美元上周五收盘升值一点零四角，收在三十一点七四三兑换一美元，成交金额是十点八三亿美金。拉长时间来看。单周贬幅收敛到小贬七点八分，周贬百分之零点二五。不过，你季线、月线都还是大幅贬值的，月贬百分之四点三，季贬百分之六点七九。今年以来，台币重贬已经贬超过四块钱了。而本周美国要公布九月份的就业相关数据，现在市场看法跟。初领失业救济金的数据来看，就业表现还是相当强劲。而联准会最在意的是就业，而不是 GDP 的表现，所以估计呢，联准会可能还是会继续往升息的方向走，连带会牵动全球的金融市场，包括台北股市在内。国际油价下跌，但是因为台币贬值，所以呢，国内汽柴油在本周的价格，今天凌晨零点起，每公升还是分别调涨零点一个零点二块。参考零售价格九二五千每公。公升二十九点三元，九五每公升三十点八，九八每公升三十二块八毛钱，超级柴油每公升二十七点一元。这还是双重平稳机制启动才调整这么少、啊。本周中油还是吸收了相当多的钱，汽柴油每公升分别吸收两块半以及三点八块。好，油价小涨呢。美国进口牛肉同样也呃逃不过涨势。美国肉类进口协会已经说了，部分的品相可能会调涨百分之二十左右。国内的本土疫情还在高原期，本土疫情连续一周上升。昨天指挥中心公布，国内新增四万三千两百四十一例的本土确诊个案，六十六例境外移入，而确诊个案当中新增六十二例的死亡。指挥中心发言人庄人想说。昨天公布的确诊比前天多200多例，增加 0.5%。不过，你如果是拿同样是礼拜天来比的话哦，比上周日增加了4000多例，增加 11.5%。那各县市还是新北最多， 8 7 9 8例的本土确诊个案。昨天有一例比较特别的中重症个案，这是儿童特殊重症， 1 1岁男童染疫之后并发 Miss C， 他曾经打过一剂疫苗，染疫两个多月之后出现了四种症状，一检查发现发炎指数升高，还有明显功能异常，后来确诊 Miss C， 不过幸好呢，住院治疗之后现在已经康复出院。防疫中心会维持运作到明年六月。指挥官王必胜先前的解释是，因为疫苗、药品跟快筛这些紧急使用授权 （EUA） 必须在指挥中心存在的情况之下，才能够有法规依据，否则医疗物资不能够使用，而且通通都要销毁。但是，很多前呃疾管局或疾管署的官员看法跟王必胜不一样。前疾管局长苏益仁就说，指挥中心成立跟 EUA 没有任何的关系。指挥中心不应该以没疫苗、没药品、没快筛来恐吓大家哦。他说，疫苗、抗病毒药物这些药证的主责单位是食药署，就算没有药证，如果有紧急需求的话，警呃疾管署呢是可以来做紧急的调配使用的，所以不能够以这些东西的紧急使用授权来支撑指挥中心存在的必要性。另外，副总统赖清德前天出席民进党台北市长参选人陈时中竞选总部成立大会致辞的时候，因为一句话哦，他说台北市是疫情的开始，被质疑失言了。那台湾疫情起源到底起于源于哪里？先前讨论过万华嘛哦，那现在呢？赖清德把焦点聚焦在台北市，再度成为话题。我们先来听听看哦，赖清德他是怎么说的？因为台北市是疫情的开始。台北市啊，发生很多挑战的事件、啊。那、啊、疫情起源于台北，台北市长柯文哲断言说，接下来赖清德他昨天讲哦，一定会在十二个小时之内为这句话道歉，因为他认为这是政治上的失言
2: 。台北是疫情的开始啊，陈、哦、时中已经为了万华是疫情的破口道歉过了。我看不出十二个小时，赖清得一定会为了他讲那句，要出来道歉因为这一听就是私言的，政治上的私言嘛，
0: 好，政治上的施言呢？无党籍台北市长参选人黄珊珊，她更直指说，真正疫情破口的关键是中央开放边境三加十一，而国民党台北市长参选人蒋万安则炮轰民进党，向来只会甩锅，从来不检讨自己。
2: 陈时中是中央指挥官
0: ，台北疫情是怎么来的？他应该非常的清楚，病毒不会直接到台北来。我们希望这件事情向台北人做个交代
2: 。长期以来，他们对台北市都有这样的故意误解、故意误导，对台北市非常的不公平。现在他要参选台北市长
0: ，再来伤害台北市，我觉得是非常非常不负责任的
1: 。和民进党的氛围都是民进党的陈忠自己造成的，但是他们从不深切检讨，把责任推给其他人。
0: 民进党台北市长参选人陈时中则说：“新冠肺炎起源是武汉，大陆的武汉。台湾是海岛国家，基本上一定是境外带来的。但到底什么地方是真正的破口，要很长一段时间的研究才能够了解。”而赖清德本人似乎不打算道歉。昨天下午，他到彰化北斗镇地安宫参拜的时候，面对媒体问他说：“哎、欸，你会不会像柯文哲说的一样公开道歉？要不要道歉呢？”赖清德是完全不回应的。而前民进党发言人吴俊彦则表示。是，如果你听完赖清德整段话，认为最早开始在大家追感染源不明个案的时候，就是台北市最多。他说这是事实，并不是负面的叙述或者是指责。他说赖清德呢，最主要是想要向台北市民跟基层表达慰问跟感激之意。他说赖清德的话是被断章取义了。年底县市长选举逼近，无党籍台北市长参选人黄珊珊，以及民进党参选人陈时中、国民党参选人蒋万安，昨天三个人共同出席了台北关渡宫公益祈福购的短跑活动。先后抵达现场，轮流上台致辞，一起为活动起跑鸣笛。三个人呢，可以在现场拼拼人气。不过，陈时中本来昨天早上还要参加另外一场在松山国小举办的战斗陀螺公益活动，扮演大魔王跟小朋友 PK 比赛。但是，活动在进行几分钟前就突然喊卡了。陈时中在校门口接受媒体访问的时候表示，好像部分的家长有意见
2: 。有一些家长好像有一些意见。那我一向的态度就是说，像这样的活动，不要因为我们有政治的活动参与，把原来的活动的那种意义啦、跟那兴趣，让它减低了。啊，第二也不要增加基层公务人员的困扰了哈。洪议员他借了场地，那我是一个现在是一个市长的候候选人，我也没有来借场地，也没有什么。那增加了这些好政治的气氛，好像对这活动的本身会产生干扰，那样就不好。
0: 后来陈时中又改口说没有人有意见，所以呢，五党籍的参选人黄珊珊说，呃，这件事情跟他虽然没有关系哦，但是他认为陈时中应该是想要制造成被迫害的形象。而昨天呢，蒋歪安面对台北市长选举撒卡都，传出了各类的弃保风声，他表示，不管是弃城保黄、弃黄保城，都是蓝白之间的算计。他叫选民不要含泪投票，应该要坚定支持他。
1: 不管是弃城保黄或弃黄保城，这都是绿白之间的算计。其实我就是持续的行走基层，一步一脚印，让我持续成为市民朋友心中最好的人选。选民其实不用烦恼，也不用含泪投票，也不用去为了特定政党的利益来算计。坚定支持，讲完。
0: 前总统马英九在高雄市长参选人柯智恩举办的造势晚会上，他说呢，高雄从今年三月到现在，一共出现二十一具的浮尸，轻生率也是六都之首。好，有很多专业的医疗人士说不应该拿自杀率哦来当作选举的话题。而高雄市的市长陈其迈出席活动的时候也说，他就任以来轻生率有下降。那对此呢，柯智恩也做了回应。柯智恩所提出来的数据都是跟未卫福部所公布的数据是完全一样，我是根据数字来说话。那高雄也的确目前的自杀率是全国最高，这是数据所显示出来的。我们只是提出这样子的一个数据，请他勇敢地面对这样子的一个问题。根据数据所显示，一百零九年跟一百一十年高雄的自杀率是上升的。我不晓得他们拿出来告诉我们说逐年下降的意思在哪里，因为数据显示出来并不是如此。请参看卫福部的公开网站数字。另外，前新竹市长林志坚因为论文门事件被撤销台大国发所以及中华大学双硕士学位，加上新竹市立棒球场的风波，他黯然宣布退出桃园市长选举。陈前一个多月之后，最近他回到新竹去归队复选，首度公开回应民众党新竹参选人高鸿安的学历歧视发言。他说：“我就是中华大学夜间部毕业的，没错。不过呢，网友反应不是很好哦、啊，说重点是。”抄袭不认错，说他的态度一点反省的意思都没有。彭清仁的报道
2: 。受论文门和球场事件的影响，前巡视市长林志坚宣布退选桃园市长，也承前一个月在返回巡视市之后，也亲自操盘沈惠红的选举。林志坚一号在参加此地兵杨林仪竞选总部成立大会时，首度不避讳的表示：“是我是中华大学夜间部毕业，正常人士分析，这也意味着利空出境。林志坚要反手围攻了。”林志坚也说明自己不出社会后的奋斗史。熟悉林志坚人士指出，林志坚退伍后也当过房重，后来在亲戚推荐下担任立委柯建明的小助理。在九年的助理期间，因为父亲做生意失败，林志坚很辛苦赚钱养家还债，还半工半读完成中华大学夜间部学历。二零一四年，民民党新竹市长找不到合适人选，最后党主席蔡英文钦点林志坚。选前百日接受深招，写下百日传奇。林志坚首创“欢乐嘉年华会”选举模式，成功吸引众人目光。两百多年的传统老城市，选民欣然接受这位三十九岁的市长。对于这次，熟客妈妈只是在脸书写了新儒市八年来的改变，结果被网络霸凌，甚至连住家都被公布。林志坚选择与民众党高鸿安持球对决，呼吁更多新儒妈妈站出来。林志坚呼吁选民睁大眼睛，不要选歧视学历、不能包容不同声音的人。路网记者彭青仁在讯速报道
0: ：乌克兰军队大反攻，总统泽连斯基亲自宣布捷报，东部后勤补给枢纽利曼完全光复，看不到任何俄国的侵略者。泽连斯基发表谈话影片，谢谢所有的武装部队跟国民的努力，说乌军完全清除利曼，俄军已经被赶出去了。俄罗斯总统普京先前宣布，因为公投过关，兼并乌克兰四周领土，但是乌军频频发布捷报。美国国防部长奥斯丁说，利曼是乌东顿内茨克州交通枢纽，俄军断失补给线，所以现在进退两难了。新闻周刊引述知情人士的话说，美国总统拜登表示，俄罗斯动用任何核子打击，美国应该强力回应。俄罗斯如果先动用核武，拜登更倾向使用非核武选项。但是军方有不同意见，说拜登如果采用核子手段来对付。核武的俄罗斯的话哦，可能会指导克里姆林宫核心发动斩首行动，说如果他不采用核武手段的话，就要除掉俄国总统普京。俄罗斯驻美大使馆则抨击所谓的斩首说是妄想，而普京已经放话了，如果俄国领土遭遇直接攻击的话，会动用核武，绝对不是唬人的。而其他俄罗斯官员也附和说。俄罗斯2020年6月就接出核子吓阻战略，只要危及到国家生存，就算不是遭到核子攻击，他们也可以先动用核武。一名任职内部拉斯加州美军战略司令部的文职人员表示，现在是50多年来人类最接近动用核武的时刻。他不确定如何向普京传递正确的讯息来吓阻对方。美俄军方都推演过使用核弹在高空引爆，产生电磁脉冲，让电力网全部崩溃。军事专家史考拉斯并不是所有核打击都会造成巨大灾害 ，EMP 攻击杀伤人命会少很多。不过他也承认，对 EMP 的研究不足以了解这种攻击的全部影响，也没有办法判定 EMP 呢这种电磁脉冲可以在核武战略当中扮演的角色。另外，北韩近来以罕见的频率多次发射弹道飞弹。对此，日本内阁官房长官松野博一表示，今后北韩可能会做出更进一步的挑衅行为，包括进行核试在内。北韩在这一周内四度发射弹道飞弹，发射的频率呢，前所未见。美国、日本跟澳洲三国的国防部长在美国夏威夷举行会谈，同意加强军事合作，面对中国日益增加的野心。三人都强烈谴责大陆实施军演、发射飞弹，而且特别强调台湾海峡和平稳定的重要性。美国国防部长奥斯汀接受 C N 节目专访时，对于美国总统拜登上任以来四度表态。如果中国武力犯台，会出兵协防台湾。主持人问说：“台湾关系法是承诺美国会协助台湾防卫，但是拜登的说法是美国会防卫台湾，两个明显是不一样的。”所以呢，他问奥斯汀说：“美军准备好这么做了吗？”美国国防部长奥斯汀的回答是：“美军随时做好捍卫自身利益、履行承诺的准备。”拜登回复的意思，奥斯汀的解释是相当清楚。他也多次强调，美国的意中政策没有改变，美方不希望看到任何单方面、片面改变现状的行为。中共武力犯台的威胁，奥斯汀说，他没有看到迫在眉睫的入侵，现在看到的是中国企图要建立所谓的新常态，相关活动变多，跨越台湾海峡中线的攻击数量明显增加，在台湾周边也看到中共更多的海面船舰以及海域的相关活动。他说呢，这相当值得关注。另外几则国际之间的选举焦点：巴西在台湾时间昨天晚间七点开始举行总统大选的第一轮投票。最新的民调显示，左派前总统鲁拉稳健领先右派现任总统波索纳洛。路透说，这一场选举。被认为是巴西数十年来最两极化的选举，因为选民要决定是要让曾经贪腐坐牢的前总统回国执政，还是要让有巴西版川普之称、任内频频失言，而防疫政策也充满争议的现任总统继续掌权下去。而最新民调说，鲁拉获得大多数的有效选票。如果他可以在第一轮大选赢得超过百分之五十的有效选票，则在第一轮大选会直接胜出，不必再进入十月。三十号决选，而这次巴西总统大选有十一个候选者。最高票的两个候选人几乎可以确定就是鲁拉跟波索纳洛。不过现在落后的现任总统波索纳洛到底会不会认输哦？是呃当地非常担心的呃现在的一件事，担心他不会接受最后的选举结果。而保加利亚国会大选今天投票结束，出口民调显示呢，前总统巴圭索夫领导的保加利亚公民欧洲发展党。看起来可能会胜选成为第一大党，前总理佩特科夫领导的政党。我们继续变革，拿下百分之十八点九到百分之十九点九的选票，现在是第二大党。陆涛说，如果真的按照出口民调的结果，这代表什么呢？代表接下来哦，保加利亚要组联合政府的谈判会非常的困难。而捷克参议院举行改选三分之一席次，昨天第二轮投票，现任总理费亚拉领导的保守党人民民主党大获全胜，前总理巴比斯领导最大反对党则是只有拿下。总席位八十一席当中的五席，嗯，我们比较熟悉的是捷克现任议长维特奇，他拿下过半六成选票，顺利连任参议员，渴望继续当议长。他在二零二零年九月曾经率团访问台湾，也是史上第一位在立法院演讲的非邦交国议长。但是另外一个跟,跟台湾相当友好的。海盗党布拉格市长赫瑞普恐怕就要下台了。那接下来哪几个政党在布拉格执政，还要看联合政府谈判的结果。好，现在美国联邦众院议长佩洛西访问台湾之后，北京在台湾周边进行大规模军演，但是呢，其他国家的有台成员这些政治人物还是不断的访问台湾，像德国国会有台小组主席威尔许上周就率领他的访问团访问到台湾，那这也是。裴洛西访问台湾之后，第二个访问台湾欧洲大国的代表团。那他昨天特别强调，要借这一次访台来告诉中国，无权干涉各国国会之间的交流活动。印尼爪哇东爪哇前晚有一场足球赛，因为地主输给来访的世仇队伍，球迷冲进球场，警方第一时间发射催泪瓦斯，引起了大规模的踩踏事故，死亡人数本来说超过170人，但是昨天晚间下修到125人。好，这个数字还是写下1964年秘鲁国家体育场暴动，当时是328人死亡之后，近60年来全球伤亡最惨重的体育赛事现场的大。灾难！印尼总统佐科威在悲剧发生之后，下令对足球比赛进行安全性的评估。国际足总呢，则表示，对于所有参与足球活动的人来讲，这是相当黑暗的一天。印尼驻新加坡大使苏右帕多摩表示。印尼队足球非常的狂热，球迷没有办法接受自己支持的队伍输球。特别哦，这两队是世仇，几年前后援会曾经面对面沟通，讨论如何避免暴力相向，但是没想到在呃现在还是发生了踩踏一百二十五人死亡的悲剧。外电说这场比赛门票被。嗯，超卖，而且呢，超卖了四千张，可能也是酿成悲剧的重要原因之一。而当地政府呢，已经下令要调查所有的事故原因跟责任。飓风伊恩在美国东南部佛罗里达州登陆，造成了严重灾情。很多民众呢，在飓风强袭期间，是用脸书、TikTok 这些网络社群发布他们受困的讯息，同时呢，寻找失联的亲人。重包救灾变成了热门的求助管道，就是在网络上求助。那有佛州灾民唐伦年迈的爸爸家中淹水，老人受困没有办法逃生，小孩又没有住在一起哦，所以他姑且一试，把祖父母家的地址发送出去，附带说明说老人家现在受到惊吓，而且有健康问题。没想到很快速地获得了好几个人的回复，他非常的感动。他说呢，当你得知网络上的人们愿意跟一个素不相识的陌生人伸出援手。这个就叫做奇迹。但是佛州官方呼吁民众说：“你还是最好使用正式，例如九一一啦这些正式求助管道来通报受困的状况，因为社群媒体不一定可靠。在网络上回应的讯息，接听电话的对方往往是素昧平生的陌生人。不过，就算是政府官员苦口婆心的提醒，叫大家利用官方的管道求助，但是所谓的重包救灾网络上这样一个救人的模式呢，现在变成当地居民的。”最新选择了，而网络的问题是什么？美国福斯新闻说，英国有个十四岁美少女，她叫茉莉，住在英国天龙国伦敦。她其实从小非常的幸福美满，那没想到呢，在幸福家庭长大的孩子，二零一七年选择轻生结束了自己的生命，家人百思不得其解，所以开始呢，经过五年的调查跟访谈，最后。找到了为什么他们家里幸福小公主会选择轻生的可能原因。英国伦敦的官方法医华克最后判定，社群媒体内容是造成这个美少女轻生的主要原因。这也是英国第一起把青少年轻生的原因直接归责于社群媒体的案例。好，英国官方调查说。茉莉死亡是因为受到网络内容引起的忧郁跟负面的效应，所以发生了自我伤害的行为。发现她过去在网络上点赞很多内容都是这些比较负面的消息，而茉莉在网络平台包括 IG 啦看到的这些内容，在官方法医的认定认为对青少年来讲是不安全的，不应该让儿童少年接触到的。所以家属呼吁政府跟科技平台必须要采取行动，对这些社群媒体呢要适度。有效的监管，避免憾事再度发生。I G 的母公司 Meta 则发表声明说，接下来他们会致力确保 I G 对每个人都是正面的使用经验，特别是青少年的部分。同时呢，他们也答应接下来会仔细审酌考量法医的完整报告。体育焦点：台湾代表队征战 FIG 世界体操挑战赛匈牙利桑波特哈站，今天传出捷报。曾呃，这个曾维胜男子跳马项目决赛，我们的好手曾维胜十四分五九九。十四点五九九分哦，强势拿下了这个项目的金牌。曾维胜今年六月在亚锦赛闯进过跳马决赛，当时是第五名。这一次呢，他随队备战十月份英国世锦赛，透过三场欧洲系列赛先小试身手。前一站世界挑战赛巴黎站资格赛打呃这个表现的不是很好，没有挺进决赛。不过今天传出了捷报，在男子跳马项目决赛拿下了金牌的好成绩。中广早报新闻。嗯，欢迎回到叶荣早报，帮大家读报喽。今天在早报头版，礼拜一照例经过一个周末之后呢，今天头版焦点比较分歧，所以我们直接来听听看各个报纸提供了哪些讯息。中国时报今天的头版头条就是要来讨论中央流行疫情指挥中心的存费。那今天的大标题是说呢，媒体采购疫情指挥中心砸了 7.9 亿元，立委希望能够彻查流向。今天中实呢是从呃过去指挥中心运作两年多来的经费流向来探讨一下现在的情况，到底指挥中心应该留下来还是应该解散退场？在中实的报道说。指挥中心运作了两年多，烧掉 5.1 亿元，你知道吗？在这个相关的预算当中哦、喔，相关人员的加班水电费 5.1 亿，那每天午后直播记者会拍防疫大战的防疫宣导广告花了 7.9 亿。相较之下，大家确诊之后买药品的钱，救命药物中药清关一号研发费用只有2亿元，所以大部分的钱都花在宣导啦，或者是呃。直播记者会啦，这些在媒体部分的采购，而药品部分其实呃这个占比呢是比较少的。所以今天的中国时报就说，在野党要求审计部调查防疫宣导预算到底是不是都下在特定的绿营媒体身上。卫福部必须对指挥中心存在价值跟必要性提出专案报告，指挥中心不能够变成呃前卫福部长陈时中第二个竞选总部。其实防疫特别预算相当多，卫福部用在防至疫情预算一百要一千九百零一亿，现在执行了一千七百一十二亿，我们总共编了八千四百多亿。那疫苗采购的部分四百四十三亿，那其他耗材大概两百三十亿，而药物研发只有二点三亿。所以今天中实几个点呢、哦？一个是是不是有读后特定的绿媒？我们在呃媒体采购部分砸了那么多钱嘛？到底是呃雨露均沾呢，还是只有特定某些媒体？还有是。呃，竞选总部指挥中心现在的功能会不会变成绿营候选人的第二个竞选总部以及指挥中心存废？先前指挥中心特别强调，因为疫苗药品快筛都必须要指挥中心存在才能够紧急使用授权，但是这个说法呢已经被呃之前的疾管局长苏益人给否决，他说根本不是这样哦。集管署就可以做到这些事情，在指挥中心的存废部分，专家战王必胜。那今天的联合报在内页三版说，执政党有一笔钱在口中、在手中、在口袋里头，不是坏事。这恐怕才是不能够废掉指挥中心的原因。好，今天在早报的内页新闻，联合报哦，他表示说，呃，执政党有一笔钱在口袋，不是坏事，这可能是指挥中心不能够废掉的原因。苏怡人表示现。现在仍然开设指挥中心，只是消化纾困条例特别预算。当然，最后那一句就是有一笔钱在口袋不是坏事。苏益人的说法，王仁贤中华民国防疫学会理事长呢，则是呃在联合报投书，民意论坛版投书说：“好吧，既然指挥中心呢中央不废掉，那就就让选票来解编指挥中心吧。”好，这是联合报的民意论坛。其他疫疫情流感化，明年度的防疫经费却飙了四点五倍，籍管署史上最高。高预算八百四十五亿元，专家说误判情势，浪费公帑。蓝鹰质疑说：“好，你编那么多钱呢、哦？疫情整个流感化，大家归于正常生活的步调之后。”你的整个预算还这么多，甚至多了，标了 4.5 倍。最重要的原因是要帮2024的选举政策绑桩。中时的三版大标题就是我刚才念到的这个、哦，说本土新冠疫情到现在 99% 都是轻症，台湾走向后疫情时代。但是机关署在编预算的时候，民国112年的防疫预算8 4四亿元写下史上新高，标了 4.5 倍。呃，专家就质疑，大部分民众都感染过或者是打过疫苗了，次世代疫苗就是追加剂。接下来要比较的是流感疫苗，每年打三百万到六百万人就可以。那你为什么经费要标这么多，编这么多倍呢？恐怕、哦、并不是真的是防疫考量，而是为了接下来2024的选举，你想要绑桩，所以需要钱。好，这是中国时报在三版大标题的质疑。下半版面还包括指挥中心沦为竞选团队，记者崔子。地特稿说，大家选民真的能够买单吗？还有一个探讨的话题，讨论的话题，到底台湾本土疫情的开始是在万华呢，是在台北呢，还是在哪里？还是境外进来的？今天联合报三百下半版面。引用的是副总统赖清德在前天帮陈时中站台的时候，有说了一句：“台北市是疫情的开始。”那柯文哲说这是政治失言。那其他在野党以及陈时中的对手参选对手也纷纷对此发表看法。赖清德本人是没有说话的，但是舆论发酵之后，陈时中灭火说：“疫情的起点是在武汉，这非常的清楚。中国的武汉，台湾主要的疫情是来自境外。”那分析哪个？的点有很多隐性的，现在没有办法知道真正的破口在哪里。好，秋淑媞，这是呃之前的中华民国防疫学会的理事长王仁贤说，新冠病毒是从边境机场到台湾来哪个城市？讨论根本对防疫没有。帮助根本不必去想，而且居心叵测，是要把疫情怪给特定的谁吗？特定的县市吗？如果你真的要怪，一定是桃园啊，因为桃园入境的，才才往,往这个其他的县市去移动。那国健署前署长邱淑媞说，赖清德把这个错推给台北市，是此地无银三百两，政治考量。因为呢，地方被病毒入侵之后，反过来被说是祸首，真正的原因是中央防疫政策你没守好，指挥中心。开了两年多，现在还要怪给地方政府？那要指挥中心干嘛？你又不肯这个解散哦，根本就是呃没有存在的必要了。好，这是联合报。再来听到的是，呃，今天在中国时报的报道当中呢，则表示说，呃，连续六天确诊破四万，可能大家要觉得疫情有感降温，要等到十月底了才会比较有感觉。旺报今天头版头条则是。各国纷纷解封，大陆的民众羡慕、嫉妒、恨，不敢出远门，很怕疫情无预警的风控。但是，还是有上千中高风险区的民众被禁止外出，所以很多呃在。大陆防疫政策是清零目标的情况之下，尽管现在是十一长假，还是很多人是被关在家里，哪里也去不了。所以今天的《旺报》说，看着其他各国纷纷的解封，大陆民众只有羡慕、嫉妒跟恨这几个字哦。好，《旺报》的报道。好，再来关心其他的焦点话题，我们来听到是《联合报》今天的头版头条 ，A I T 游说。彩券系统标案，国库署转交美商资料给中信银，被质疑做法不当。中国信托商业银取得第五届公益彩券发行机构资格之后，上周公告电脑技术厂商招标，因为牵涉到为期十年、高达上兆元的商机，所以全球前三大厂商都表达了竞标的意愿。美国在台协会 AIT 官员特别为此。拜会我们主管彩券的财政部国库署，跟我们介绍了其中有一家有美商背景的 I G T。国库署事后把资料转给了中信银来当作参考。曾经负责彩券发行机构遴选财政部前官员说：“其实哦，国库署这样的做法是不对的。那不管是哪家银行要来审，其实都会对发行机构带来压力。毕竟政府官员介绍了一个厂商过来，那我可能呃会想很多，要不要卖面子啦？是不是？”呃，如果我不买单的话，后面就会被一些呃种种的清算，会有选担心啦，要不要卖这个面子？所以今天联合报把 A I T 游税彩券系统标案做到了头版头条，说国库署特别把这个资料，美商的资料。A I T 介绍的这家厂商资料交给中信银行。那 A I T 说，我们只是推销美商，促进投资啊。国库署说，我们不会干涉遴选啦，只是把资料转交而已。中信银也表示啊，我们一切都会公开的招标。当然，这是各个方面呃，比呃每个单位的说法。今天联合报的二版则说 ，A I T 游税财券系统，可以看到的是什么呢？是靠利益维系的民主同盟。虽然表面上都说我们跟美国的合作呢，是基于民主价。值，但实际上不能不靠利益了哦。价格维系看起来呢，才是真正坚若磐石的关键。好，联合报头版头条，联合报今天头版二加上内页五版，则是来关心一下碳标签跟循环包材的相关问题相关专题。政府公布二零五零近零碳排是。特定的路线跟策略，表示要透过十二项关键战略，达到近邻的目标。从改善大家民众日常生活的习惯来做，希望能够达到近邻转型的呃关键。但是呢，有企业说。企业国内外苛征碳费、关税、供应链减碳要求，确实感受到比较大的近邻压力。但是，一般民众其实无感，因为制度不完全，政府引导确实又没有看不到。所以在真正近邻生活转型的部分是牛步的。好，这个几个点呢、哦，今天在联合报五版做了很多的标题，来看看别的国家怎么做，我们怎么做，那差别在哪里？联合报五版的标题说：“呃，近邻大挑战，推碳标签。”欧美驱动低碳消费，全球粮食占碳排的三分之一。如果你不改变饮食习惯，我都很喜欢吃进口牛肉等等等哦，恐怕很难阻止气候变迁。那生态标章的标准，全球应该统一。法国的服装碳标签，欧盟现在要跟进，但是我们要怎么判别台湾的低碳商品呢？因为没有强制力，所以台湾的碳标签若有似无，国人对永续理解度并不高，你也很难去要求各个行业都来申请碳标签，参与减碳管道、碳权抵换，现市政府各行其事。如果未来加入气候变迁法的话，可以可能会推动比较多的实际减碳，从日常生活做起。台北市的。《禁令自治条例》现在说卡在中央手手机电脑的设计呢，生命周期也应该考虑进去。再来听《中国时报》今天的头版下半版面，立法院预算中心建议积极推动女性退役官兵的教照，为什么呢？因为征兵以及吉林男子只有十一点八万人，写下十年来新低少子化的关系哦。现在征兵以及吉林征兵吉林男子就是呃到。这个征兵年纪的男子只有十一万八千多人。如果以婴儿出生年度跟人口数来推估，未来几年满十八岁年轻人会大幅的锐减。所以呢，现在建议说，可能呃，立法院预算中心的建议哦、呃，女性的退役官兵教照也应该要上路。那把这个环境弄好，让这个女性参加教照。好，这是中时头版下半版面。而在内页新闻跟呃这个军方有关的消息。也蛮多的、喔。联合报今天二版版头是“灰色战场，两岸抗衡，国军重启电波战”。军情局的迁建更新短波设施，重新主导情报通联。国防部备战灰色战场，军事情报局明年要花上亿元来建新型的短波天线发射基地，强化对中国大陆的广播系统。挖兵捕士官，志愿意缺员无解。今年征兵，吉林男子只有十一万多，十年薪低，募兵又面临挑战。学者认为，如果呢我们在灰色地带用传统的管播，可能反制的效果相当有限。中国时报今天的二版来报道，军情局著名的情报策反工作是少康专案，其中代号少康一号，中共解放军大校邵正宗，短短两年帮我们搜集情报近百件，包括绝密、绝对机密八件。那在整个采用率达到九成以上，他还曾经被当选国军举光楷模。但是因为呃，这个我们自己的一些嗯，在过程当中没有处理好、哦，所以呢，她被老公抓走了，最后被枪决。那在没有出版的回忆录、哦《情报门》当中，把他的故事做了很详细的说明。今天《中国时报》有转载了一点，说2 0零2年入祀中烈堂，因为我们来不及营救，军情局失讯于邵正宗。那在过去一九九六年靠少康专案知道共军的动向，现在我们对老共军也是束手无策。两岸没有沟通管道，接下来台海风险很难料。好，这个是中国时报礼拜一哦，做了一个人物的故事，来看一看两岸目前的情报以及军情的状况。另外，在中时头版下半版面还有一个标题是说，借乎台大研究船海巡舰对峙日舰十个小时，在敏感的台海地区呢，台日互相广播喊话。台湾大学新海研一号研究船上个月二十九号在我们东部进行科学研究，没想到在日被日本的海上保安厅的公务舰艇驱近骚扰，双方对峙将近十个小时，这是中时的报道。而政治焦点呢？今天在各个报纸都可以看得到哦。选战焦点，《自由时报》是放在头版中间版面，《自由今天头版头条是告诉你，哎、欸，因为呢，我们的这个政策做得不错，所以青年所得持续写新高。三十岁以下年收入将近五十二万，年增一点四四万元，平均三十岁以下的收入月收入四点三三万，说是就业改善了，基本工资调高，所以大家所得增加了。自由时报今天用头版头条来做一个这个政策的呃这个。展现那去年收所得收入者平均收入超过68万元。好，不过这个数字呢，我们来并陈看看其他提供给大家的这个报道。在自由内页说，大学文凭贬值，连续九年收入不如专科，专科平均六十五点三六万，大学只有六十四点四七万，专科还多一点。而在联合报内页财经版说，国人买房子平均九年不吃不喝，第二季的购物痛苦指数。高雄首破九倍，全国房贷负担力偏低。好，这是联合报的财经焦点。好，配合自由时报头版头条告诉你，年轻人赚钱变多了，年收入变多，但其实哦，你看看其他的数字，呃，民众对于现在的经济状况其实还蛮困窘的，也是蛮有感的。自由时报头版中间版面告诉你高雄市长选举的自由时报民调，陈其迈百分之五十二点零一，柯志恩百分之二十点三，百分之六十八看好陈其迈胜选，柯志恩不到百分之九。另外在内页新闻当中呢，自由时报也说，超过九成泛绿支持陈其迈，八成七的蓝营力挺柯志恩。高雄蓝工自杀率专家批冷血，那科志人部分强调，我用的都是政府提供的数据。其他县市的这个选战焦点，今天自由时报二版是林佳龙、陈时中同台，昨天在新北站台一起冲，蔡英文力推林佳龙让新北大翻转，大赞陈时中守住疫情，侯友谊则合体蒋万安，说双北国民党大家一起合作。联合报今天的三板焦点，进电视案，苏奎说不必查，说呢？他说的话被乱剪接，蓝白齐轰，蓝营批民进党傲慢，国人受够了。白银则表示，苏奎简化一案难道不是心中有鬼吗？联合报今天质疑说，呃，我还原你当天的讲法哦，你当天是说三个人在外面要讲什么话，不是总统院长能够去管，也不必去查。那裴伟被曝录音带，提出质疑，行使法律权利，可见这个录音带真实与否，是不是变被变造，连当事人都有争执了。那你拿这个来质疑总统跟行政院长是不对的。而民众党立委蔡壁如则说。你怎么可以把静电是这么简化变成股东跟民间之中民众之间的纠纷呢？你府院到现在为止并没有真正的。呃，把话讲清楚。好，这是联合报引用白鹰方面的质疑，而禁电是在也轰苏奎是赤裸裸的干预司法，国际级的丑闻，民众有权知道真相。今天联合报专访马英九，他说呢，呃，跟大陆相比，民主我们叫做自甘沉沦，因为你台湾过去从来没有过关掉一个新闻台的。蔡英文要党挺林志坚，让他听起来也是毛骨悚然。蔡英文一头栽美国，那代价全民付出。谈到废核，他认为能源政策我们还欠一个认错的政府。好，这是马英九接受联合报专访的部分内容。选战焦点，今年联合报也说绿营的派系角力，现在选情冷到大家动员都动不了，可以看得出来，现在呢恐怕、哦、今年的选举选情没有想象中的热。今天，《经济日报》头版头条，联准会因势升息决策松动，副主席呢特别强调，审慎拿捏速度，紧缩政策可能要一段时间才会收效，暗示要市场更有耐心。经济头版下半版面限空令跟华尔街大跌，台股现在陷入多空交战，有机会先蹲后跳。工商时报则把限空令呢等等我们的七大救市剧本放在头版头条做报道，说我们寄出了七个呃剧本，包括限空令在内，渴望让台股的跌势稍微趋缓。四成收入缴房贷，负担飙新高，购物压力变大。不吃不喝九年多，将近十年才有机会买房子。那台北市呢，更要十六年才能够买到房子。好，全球的股债蒸发一千一百四十三兆破纪录。今年自由时报财经版面有相关的报道。内页新闻有这个九十多岁老先生倒车爆冲，撞死了逛街富人，是社会版的版头。还有一个民众呢，这个。看到超商茶叶蛋快煮干，很热心加了水，贼！我没想到被球场百万哦，说你会影响到我们的信誉跟卫生的品质。好，老先生开车造事，呃，九十多岁那个无照的，今天自由时报说无照驾驶只有两种人是比较容易酿化酿祸，一个是青少年，另外一个就是长辈了。好，我们时间到了，谢谢大家的收听，也祝福你美好身心。《月龙早报》，我们明天见喽，拜拜。